0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
1: RTL, bonsoir. L'émission se poursuit et place maintenant à nos invités pour tout comprendre. Tout comprendre à la façon dont on surveille les individus radicalisés. Depuis l'attentat du lycée d'Arras, la façon de travailler de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure a-t-elle changé Les radicalisés sont-ils plus surveillés et surtout Comment s'y prennent les agents du renseignement Alors, pour tout nous expliquer, nous sommes avec Florent Valliot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions de renseignement et enseignant à Sciences Po. On est également avec Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Rebonsoir Thomas. Rebonsoir. Vous étiez avec nous dans le journal de 18h. D'abord Thomas, est-ce que le travail du renseignement a changé entre jeudi, avant l'attentat d'Arras et depuis l'attentat
2: Alors, il n'a pas changé, mais on peut parler de mobilisation générale, je pense. Et d'abord de celle de tous les policiers et agents chargés du contre-terrorisme. Chaque attaque aboutie, chaque mort est vécue comme un échec pour le renseignement et notamment pour la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Quand bien même 43 attentats ont été déjoués depuis 2017, quand bien même le risque zéro n'existe pas, chacun le sait. Donc concrètement, depuis le périple meurtrier de Mohamed Mougouchkov vendredi dans le lycée Gambetta d'Arras, les services ont lancé une vérification d'urgence des profils les plus radicaux qu'ils ont pour mission de surveiller dans Travi au quotidien. Surveillance électronique, audition filature, balisage. Écoute, on vérifie qu'il n'y a pas notamment une possibilité d'imiter le geste du terroriste d'Arras. On sait que ça déclenche parfois d'autres passages à l'acte. Il y a aussi deux autres moyens légaux depuis les attentats de 2015, les perquisitions antiterroristes qu'on appelle visites domiciliaires et les assignations à résidence pour lever le doute, comme on dit, ou imposer un pointage au commissariat jusqu'à trois fois par jour. Attention, on parle ici d'individus surveillés pour leur radicalisation mais qui n'ont rien commis d'illégal. Mmh. C'est la mission cruciale des renseignements et de la DGSI trouver le moment, signaler quand leur situation peut être judiciaire.
1: Est-ce qu'on sait, Thomas, combien il y a de personnes radicalisées et surveillées en France Alors,
2: le ministre de l'Intérieur a actualisé les chiffres ce matin. Le fichier dit FSPRT, fichier de prévention de la radicalisation, contient 20 000 noms, mais pas 20 000 fiches actives. Il y a en tout 5 000 cibles qui sont activement suivies par les services de renseignement. Le suivi s'effectue notamment au niveau des départements, dans les préfectures où il y a beaucoup de personnes concernées. Ça se traduit par une réunion hebdomadaire autour du préfet avec les renseignements, le préfet, le procureur, les individus considérés comme susceptibles de passer à l'action systématiquement évoqués. où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on a comme élément de surveillance, pour les autres, eh bien on essaye de, de, de voir, de faire remonter les, les signaux faibles qui vont faire changer un individu de catégorie et c'est ça qui est le plus difficile parce que la catégorie de surveillance forte c'est 24 heures sur 24, mais pour mmh. ça il faut... 20 policiers, on mmh. ne peut pas surveiller tout le monde et aujourd'hui, euh, les individus susceptibles de passer à l'acte sont de moins en moins liés à des grandes organisations connues. Ils sont isolés d'une ouais. certaine manière, exposés à la propagande. Peut-être, on va le voir pour euh, l'auteur de l'attentat d'Arras, mais très difficile à détecter. Mmh. On comprend donc euh, Florent vadio qu'on ne peut pas mettre un, un agent, a fortiori 20 agents derrière chaque euh, personne radicalisée. Comment on s'y prend dans ces conditions pour augmenter la surveillance
0: L'augmentation de la surveillance, elle, elle se traduit à, un, par deux dispositifs. L'un humain, l'autre qui est technologique. Il y a effectivement des individus sur lesquels on a une crainte d'un passage à l'acte au regard de leur dangerosité, au regard de leur radicalisation, qui vont faire l'objet de surveillance physique humaine, la filature, pour être très prosaïque. Et c'est clairement ce qui dans le cadre du terroriste d'Arras aurait pu être un élément d'anticipation en tout cas de ce passage à l'heure meurtrier. Et puis, il y aura une surveillance technique, technologique avec peut-être des écoutes téléphoniques plus régulières et une exploitation des écoutes téléphoniques en temps réel alors que parfois, elle peut être en temps différé. Donc, ça va être un surcroît à la fois humain et technologique.
1: Parlons justement de l'éducation puisqu'on évoquait le cas du lycée d'Arras. Est-ce que les rectorats, les chefs d'établissement sont prévenus s'ils ont dans leurs effectifs des élèves ou des parents d'élèves qui sont radicalisés et surveillés
0: Pour les parents d'élèves, euh, c'est Très peu probable. Pour les élèves, ça peut faire l'objet d'une discussion entre le chef d'établissement et la préfecture. C'est quand même très rare comme mesure d'échange d'informations. Mais lorsqu'il y a un risque ou lorsqu'il y a une demande particulière à l'égard de la communauté éducative, il peut y avoir un échange informel, mais il n'y a en aucun cas d'échange systématique. Ce n'est pas automatique.
1: Oui. Et est-ce que ça marche dans l'autre sens C'est-à-dire, est-ce que le rectorat ou des professeurs qui ont un doute sur un élève peuvent faire remonter l'information jusqu'à la DGSI
0: Alors cette information elle, elle doit remonter par la préfecture et éventuellement par le renseignement territorial qui peut être en, en contact avec les chefs d'établissement mais les, les échanges directs entre les établissements et, et la DGSI euh, sont rares parce qu'en réalité les cibles se partagent entre haut de spectre et bas de spectre c'est-à-dire les, les profils les plus dangereux qui échouent à la DGSI les profils qui doivent faire l'objet d'un suivi du quotidien qui échouent au renseignement territorial hum. et on peut espérer que dans la communauté éducative, on est dans du bas de spectre et que le renseignement territorial lui est habitué à aller à, à, au contact de ces acteurs de l'éducation nationale ou, ou dans d'autres milieux, évidemment.
2: Florent Vadillo, est-ce qu'en situation euh, urgence, attentat, les, les services de sécurité intérieure peuvent faire appel aussi à d'autres services euh, pour les aider
0: Évidemment, en matière de lutte contre le terrorisme, il y a un échange entre tous les services qui est permanent. Et le niveau euh, d'alerte attentat euh, change assez peu la donne. Il est loin le temps des années 90 où les services se disputaient autour de, de cibles à surveiller et se disputaient la, la prévalence de leur, de leur surveillance. Aujourd'hui, il y a une, une très forte coopération, très étroite coopération entre l'ensemble des services de renseignement, l'ensemble des services euh, au, au sens large, de police, de sécurité, également une partie des administrations. Donc j'ai envie de dire que le changement de, de niveau ne va pas véritablement mmh. modifier la manière d'échanger informations et de collaborer entre l'ensemble des services, depuis les années 2010, c'est d'une extraordinaire fluidité.
1: Merci beaucoup, Florent Valdillo, spécialiste des questions de, de renseignement pour vos explications ce soir. Merci à vous, Thomas Proutot, chef Merci. du service police-justice ici à RTL. Merci à, à tous les deux pour vos explications, pour mieux comprendre ce qui se joue dans l'actualité. Petite pause, et puis l'émission RTL Bonsoir continue avec toute autre chose. Il y aura votre match des infos pour briller au dîner. Vous restez avec nous, à tout de suite. RTL.